0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Demo-Radios der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Amina Aziz.
1: Und ich bin Florian Brandt. Hi. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Klimabewegungen in Deutschland und haben dazu zwei Aktivistinnen von Fridays for Future und Ende Gelände getroffen und waren außerdem in Berlin an einem Freitag gemeinsam mit Fridays for Future auf der Straße. Uns beschäftigt die Frage, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll mit den Bewegungen, nachdem nun ja wirklich viele Menschen für das Thema sensibilisiert sind.
0: Genau, was sind eigentlich die nächsten Schritte der Bewegung? Was wollen sie erreichen und welche Strategien wenden sie an?
1: Daher haben wir uns auf Fridays for Future und Ende Gelände konzentriert. Und Deutschland ist ein großer Umweltverschmutzer. Von hier werden tonnenweise Müll in den globalen Süden exportiert. Arbeitskräfte sind ausgelagert und produzieren vor allem in Ländern des globalen Südens unter miesesten Arbeitsbedingungen, die auch die Umwelt belasten. Das heißt, Deutschland und eben auch die Klimabewegungen hier tragen eine große Verantwortung auch den Ländern des globalen Südens gegenüber.
0: Richtig, und die Klimabewegung ist ja auch zu einer der wichtigsten Akteure zurzeit in diesem Land gewachsen. Wenn wir uns Endegelände näher anschauen, sehen wir, dass sie Massen mobilisieren, um zum Beispiel Kohlekraftwerke und Tagebauten zu blockieren. Sina Reich, eine der PressesprecherInnen von Endegelände, sagt, dass die Aktion der Bewegung vor allem auf drei Ebenen wirkt und spricht dabei sowohl von Selbstermächtigung als auch von einer Krise des Systems.
2: Die Ende-Gelände-Aktion wirkt auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich würde mir da erstmal drei rausgreifen. Die eine ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Ermächtigung, die die Leute haben, die bei uns mitgehen. Das sind auch manchmal Leute, die noch gar nicht linkspolitisch irgendwo organisiert sind. Wir versuchen da niedrigschwellig zu sein, die mitzunehmen und die machen dann solche Erfahrungen von Gemeinschaftlichkeit und von ich kann was bewirken und sind nicht mehr so gelähmt von der Realität des Neoliberalismus. Das ist quasi die eine Ebene, ein sehr politisierender Effekt, politisch bildender Effekt auch. Die andere Ebene ist, dass wir versuchen, einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu verschieben. Das heißt, wir wirken in die Mitte der Gesellschaft auch rein und versuchen da, Themen auf die Agenda zu setzen. Das Thema Kohle war ja 2015 nicht mal annähernd so groß, als Ende Gelände angefangen hat. Und jetzt setzen wir auch mehr dies, äh, auf die Agenda, dass es ein Systemproblem ist, ist eine Systemkrise und nicht nur die Klimakrise. Das ist schon der fließende Übergang zu dieser dritten Ebene, da steckt ja auch eine Analyse dahinter, zu dem, warum wir denken, da ist jetzt ein guter Punkt einzugreifen. Ähm, es geht nicht nur um Kohle, sondern es geht um einen globalen Systemwandel und Kohle führt einfach sehr, sehr plakativ vor Augen, was kaputt ist in dem System und warum Kapitalismus nicht
0: zukunftsfähig ist. Da vermitteln wir also so eine theoretische Analyse auch. Auf die Frage, wie Ende Gelände in die Gesellschaft wirkt, sagt Sina, dass medienwirksame Aktionen sensibilisieren und auch Auswirkungen auf Demokratisierungsprozesse haben.
2: Wir wirken in die Gesellschaft, indem wir Bilder produzieren und eine Geschichte erzählen darüber, was dieser Kohletagebau ist. Und dadurch, dass wir da plötzlich drin sind, landen diese Fotos auf den Titelseiten der Zeitungen. Dann fangen die Menschen auch erst an, sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, die, also die allermeisten Menschen, wenn sie sich mit Kohleverstromung und Klimakrise beschäftigen, wollen, dass das sofort aufhört, sehen, okay, Deutschland ist Braunkohle-Weltmeister, das kann das, das kann eigentlich nicht angehen. Die Ende-Gelände-Aktion führt nicht dazu, dass langfristig tatsächlich die Kohleverstromung aufhört. Also wir setzen uns ja nicht auf die Gleise und bleiben so lange sitzen, bis die Kraftwerke komplett alle abgeschaltet sind. Wir spitzen den Diskurs zu und wir sorgen für eine gesellschaftliche Debatte. Ich fände es auch tatsächlich problematisch, wenn 6000 Menschen so eine Entscheidung ganz alleine treffen. Das ist ein Aushandlungsprozess und davon sind wir Teil. Unsere Aktion hat eine demokratisierende Wirkung, indem sie bewirkt, dass Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich da eine Meinung bilden. Und das ist extrem wichtig in unserem System, dass eher darauf ausgelegt ist, Verantwortung abzugeben. Ne? Ich setze einmal alle vier Jahre ein Kreuzchen und dann sind irgendwie andere Leute dafür verantwortlich und dann rege ich mich nur noch darüber auf, dass die es irgendwie nicht richtig machen. Und ich stelle mir eigentlich eine Demokratie vor, in der wir alle Verantwortung füreinander übernehmen, Verantwortung dafür übernehmen, was in uns, wie wir, wir wirtschaften, zum, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und dass wir da selber uns mit organisieren da ist Ende Gelände ein Schritt in diese Richtung.
1: Eine spannende Strategiefrage für Klimabewegungen ist auch die nach der Nutzung von Social Media. Fridays for Future und Ende Gelände nutzen Social Media anders als andere, insbesondere auch linke Bewegungen. Dabei erhalten sie manchmal sogar den Vorwurf, Klicks abstauben zu wollen, also Clickbait zu betreiben.
2: Das halte ich für so einen Quatsch. Also ich glaube, das sind unterschiedliche Stile. Und wenn jemand Lust hat, viele Fotos von sich auf Instagram zu zeigen und sich zu schminken und was auch immer, dann soll die Person das doch machen und wenn sie das mit politischem Inhalt füllt, umso besser. Und gerade bei jungen Frauen, die sich dann hübsch da, die hübsch posen mit einem mit Fridays-for-Future-Schild, mit System Change, not Climate Change, dann lass sie doch, da hat, dann hat das sowas Misogynes auch, das denen nicht zu gönnen. Du darfst jetzt eigentlich nämlich nicht deinen Körper zeigen, sondern du darfst eigentlich nur den Text zeigen und nicht das auf dich persönlich beziehen, weil als Frau, da darfst du nicht so äh, dich selbst darstellen. Das halte ich für sehr problematisch und da würde ich mir mehr Akzeptanz wünschen für so unterschiedliche Stile, politische
3: Stile.
1: Clara Meyer von Fridays for Future findet, dass die Wirkung von Social Media von vielen Teilen der Linken unterschätzt wird.
3: Ich versuche ja auch so ein bisschen ähm, Online-Aktivismus zu betreiben mit meinem persönlichen Social Media Account und ich merke immer wieder, wie Leute mich anschreiben und Unsicherheiten bezüglich der Klimagerechtigkeitsbewegung haben und den Streik und sowas. Und die sagen, ey, ich habe ein cooles Foto von dir auf dem Streik gesehen, das hat mich voll inspiriert auch hinzugehen. Kannst du mir denn sagen, wo ich genau am besten stehe und äh, wie du meine Schildideen findest? Und dann gebe ich denen irgendwelche Tipps und dann schreiben mir den nächsten Tag zehn Leute, ey, du hast mich inspiriert, ich war auf dem Streik, ich fand's total cool, ich werde wieder hingehen und mich jetzt auch in der Orga engagieren. Und das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen Mobilisierung, wir wollen irgendwie Leute dort abholen, wo sie sind. Und zum Beispiel letztens ist so ein tolles äh, Video von einer Frau viral gegangen, die über die Internment äh, in, in China, China geredet hat, äh, während, sie sich die, äh, während sie erklärt hat, wie man seine Wimpern richtig, äh, richtig nach oben biegt praktisch und wie man sich irgendwie lange Wimpern macht und sowas. Und es war total krass, weil sie hat da die Leute abgeholt, wo sie waren. Sie hatten einen YouTube-Kanal für Schminken und sie wollte ihre Follower auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und sie hat es halt mit dem gemacht, was ihre Follower interessiert und hat sie da halt in dieses Thema sanft hineingebunden und genauso wollen wir es doch. Wir wollen doch nicht den Leuten irgendwie auf der Straße irgendwie anschreien und sagen, ey, müsste ich jetzt um dieses Thema Kümmern, wir wollen doch eigentlich die Leute da abholen, wo sie sind. Und wenn das Schminktutorials im Netz sind oder Gamer-Videos, finde ich das eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube auch,
2: dass viele politisch Aktive unterschätzen, dass diese persönliche Nahbarkeit ganz wichtig ist für die Menschen, um nachzuvollziehen, was deine politischen Inhalte sind. Meine ersten Schritte in die Szene waren total irgendwie beklemmend mit der ständigen Angst, irgendwas falsch zu machen, was falsches zu sagen. Und ich denke, das ist eine sehr oft gemachte Erfahrung. Und dann die Entscheidung zu treffen, Pressearbeit zu machen, mit meinem Klarnamen Pressearbeit zu machen. Auch dann habe ich mir erst einen Instagram-Account eingerichtet. Da hatte ich am Anfang ganz, ganz viele Unsicherheiten und dachte mir, ist das wäre jetzt cool, wenn ich mich da so in den Vordergrund stelle. Es geht ja nicht um mich, sondern es geht um die Inhalte. Aber ich bin halt eine Person und meine Persönlichkeit ist untrennbar mit diesen Inhalten verbunden. Und wenn ich das bereit bin, öffentlich zu zeigen, öffentlich darüber zu reden, welche verschiedenen Themen mich interessieren, das ist ja dann auch ein Themenmix. Ich bin ja keine eindimensionale Person, sondern vielschichtig. Dann äh, ist es interessanter für Menschen, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Also würde ich ganz stark appellieren an Menschen und insbesondere an weiblich sozialisierte Personen, traut euch ruhig, euch darzustellen, wie ihr wollt und über die Themen zu reden, die ihr wichtig findet.
3: Ich glaube, es ist ein unglaublich öffentliches Statement, zu was man steht. Und ich glaube, das ist gerade im Netz, wo die Rechte sehr, sehr dominant ist, sehr, sehr wichtig, dass da Leute sind, die sagen, ich stehe zu dieser Sache und ich mache hier Publicity damit und ich lade euch alle ein, dazu zu kommen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und früher haben dann halt Leute sich auf den Marktplatz gestellt und irgendwie gesagt, ich bin hierfür. Und heute sagen sie halt auf Social Media, hey, das ist, wofür ich stehe. Und es ist einfach nur ein anderes Medium, seine Meinung äh, zu tun Und ich glaube, vor allem von dann äh, etwas veralteteren Teilen, auch der linken Bewegung, ähm, wird es einfach nicht akzeptiert, weil es das Neue ist. Also die haben halt Flugblätter und vor Flugblättern gab es irgendwas anderes und es wird immer dieses neue Medium irgendwie kritisiert, das sicher in der Zeit mega wirksam war. Aber wir müssen auch mit der Zeit gehen, weil die Rechten tun es auch. Und wollen wir denen das Netz überlassen? Also ich will es nicht. Ich denke, es wird dann problematisch, wenn es um die Ansammlung persönlicher Macht geht.
2: Aber ich glaube, dass wir in einer in Bewegung, die auf Gemeinschaftlichkeit aus ist und auf gemeinsame Interessen, da, da entwickle ich dieses persönliche Machtbedürfnis gar nicht so stark. Nee. Und dann ist das so eine ganz alte Delegitimierungsstrategie, zu sagen, du willst ja nur im Mittelpunkt stehen. Und ich habe aus der Angst vor diesem Vorwurf ganz lang den Mittelpunkt einfach gescheut, ne? mich nicht so arg da reingestellt und nicht so arg da, da geredet und dann ist das halt eine Silencing-Strategie. Also wenn irgendjemand da eine Rede hält und sich in den Mittelpunkt stellt und was sagt, ist meine Empfehlung, hör, hör erst mal zu und schau, ob du was mit den Inhalten anfangen kannst und fang nicht von vornherein an, sie dafür zu verurteilen, dass sie sich überhaupt in den Mittelpunkt stellt. Denn wir brauchen eine politischere Gesellschaft, wir brauchen eine Gesellschaft, in der mehr Menschen offen
3: sagen, wofür sie einstehen ich denke, bei jedem Bild, das ich poste, oh Gott, kann ich da jetzt drauf sein? Soll ich da jetzt drauf sein? Habe ich nicht so viele Bilder von mir auf meinem Instagram? Und es ist immer dieses, dieses Gleiche, wo man sich irgendwie denkt, so, hat man gerade das Recht, sich da in den Mittelpunkt zu stellen? Aber das macht man ja eigentlich gar nicht. Man stellt die Message in den Mittelpunkt und man humanisiert sie einfach nur. Man zeigt, ich bin hier und ich stehe dafür, aber das ist die Message, wofür ich stehe. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, weil wie du auch schon erzählt hast, ich war auch mega unsicher, als ich irgendwie in die Bewegung kam und dachte, ach, ich bin doch irgendwie so eine Person, die gar nichts weiß und gar nichts kann und äh, eigentlich soll ich das Reden den anderen überlassen. Und wenn man dann irgendwann mal zeigt, dass es nicht so ist, dass jede Stimme wertvoll ist und wenn mich dann Leute anschreiben und sagen, ey, du hast mich inspiriert mit deinem Foto und ich habe das erste Mal jetzt auch eine Rede gehalten und ich war voll nervös und dann äh, hast du mir noch den Tipp gegeben, dass äh, ich mir irgendwie Punkte auf einen kleinen Zettel schreiben soll oder sowas. Was auch immer, die banalsten Dinge, die Leuten irgendwie gut tun oder sowas. Ähm, oder äh, so Sachen wie, wenn, wenn, wenn man irgendwie sein Schild fotografiert und sagt, ey, was habt ihr denn heute für Schilder gemalt? So ganz banale Sachen, die einfach Leute dazu animieren, mitzumachen.
2: Es gibt einen kurdischen Begriff, der heißt Khoyabun der ist im kurdischen Feminismus sehr wichtig, being yourself. Also dieses, ne, dieses äh, ich stehe dazu, was ich mache und ich finde irgendwie da mein, mein Ding und meine Selbstwirksamkeit, meine Ermächtigung. Aber das heißt nicht, dieses individualistische I only care about myself, was ja dem dann oft vorgeworfen wird. Ne? Also wenn du dich in den Mittelpunkt stellst, dann heißt es, du bist irgendwie individualistisch, neoliberal beeinflusst oder was auch immer. Aber das ist, das ist halt was anderes und ich glaube, dann, dann versteht man das falsch. Und erst wenn ich mich als politisches Subjekt entwickle und mich selbst ermächtige, dann bin ich auch im, im Kollektiv powerful und wirksam.
1: Clara spricht über die Strategie von Fridays for Future auch auf Social Media und was diese bereits bewirkt hat.
3: Wir mobilisieren eine unglaubliche Menge an Schülerinnen freitags auf die Straßen. Ähm, wir gehen also in eine Form des zivilen Ungehorsams, indem wir nicht zur Schule gehen, und zwar ganz hm. bewusst. Ähm, und dadurch generieren wir Medienaufmerksamkeit, haben durch diese Medienaufmerksamkeit und auch durch die Social Media Aufmerksamkeit dann die Kraft und die Macht, unsere Message zu verbreiten, und äh, können so Druck auf die Politik praktisch generieren. Und was wir auf jeden Fall geschafft haben, ist Fridays of Future von einer immer noch sehr, ähm, naja, ähm, beäugten Gruppierungen, die man zwar irgendwie gut fand, wo man aber nicht tendenziell unbedingt mitgemacht hat, wo man nicht all seine Kids mitgebracht hat, sondern in Bewegung von immer noch einer kleinen Gruppe von Leuten wirklich komplett in die Mitte der Gesellschaft zu schieben. Also ich würde sagen, dass, wenn Leute, wenn ich jetzt Leute darauf anspreche, sagen die alle, ich war dabei, ich bin für euch, ich gehe auf jeden Fall mal zu einem Streik und meine Kinder auch. Und ich glaube, ja, die Politik ignoriert gerade diesen allgemeinen gesellschaftlichen Druck, aber irgendwann mal wieder so überhand nehmen, dass sie es nicht mehr können. Und ich glaube, an dem Punkt dachte ich, wären wir, aber nach dem 20.09. haben wir ihn wirklich, glaube ich, fast erreicht.
1: Amina, wir beide waren ja auch auf der Demo am 20. September. Wie hast du sie empfunden?
0: Das war natürlich großartig, dass so viele Menschen mit einem Ziel die Straßen eingenommen haben. Ich habe insbesondere Stimmen von Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color zugehört, aber auch drumherum war die Stimmung angenehm ausgelassen. Bis zu einem Punkt, den beschreibt Clara ganz schön.
3: Ja, also ich ähm, kann nur meinen Moment beschreiben. Ich bin auf diese Demo gegangen mit den Erwartungen, die für mich schon im Himmel standen und dachte, oh Gott, da kommen vielleicht 70.000 Leute oder sowas. Und dann haben mir irgendjemand zugemunkelt, oh, das sind sogar 100.000 und dann hilft mir ein Freund, auf die Balustraden zu klettern und es ist kein Ende mehr zu sehen. Bis zur Siegessäule sind Leute und die Stimmung ist bombastisch und man denkt so, wow, wir haben echt eine Menschheit auf die Straßen gebracht und dann bin ich vorne am Demozug und ich freue mich total und dann irgendjemand, der ein Headset auf hat, dem fällt plötzlich das Lächeln vom Gesicht und Plötzlich geht so ein Raum durch die Menge und mir, mir, mich stutzt nur jemand an und sagt, ey Clara, das Klimapaket ist gerade vorgestellt worden. Und weißt du, was da drin steht? Und dann kommen die Nachrichten und wir denken uns alle nur so, also wirklich, war ich so von Himmel hochjauchzen ist mir das Herz echt tief in die Hose gesunken. Und ich bin zurück zum Brandenburger Tor gerannt, um dort erstmal eine wütende Rede gegen die äh, GroKo zu halten. Und es war emotional nicht mehr auszuhalten.
2: Das war, glaube ich, auch ein Frustrationsmoment für viele Leute, die eben dachten, genauso wird würde es funktionieren. Und jetzt haben wir hier eine der größten Demonstrationen der Bundesgeschichte, vielleicht die größte. Und trotzdem verarschen die uns weiter so.
3: Verarschen tun sie uns auf jeden Fall. Und das ist zumindest für uns intern sichtbar ist, ist dass ein riesiger Wandel, ein Erdbeben in der politischen Szene st stattfindet. Also wenn wir privat mit PolitikerInnen reden, sagen die eigentlich alle, mir macht die Klimakrise Angst. Und die sagen das nicht, weil ihnen vielleicht die Klimakrise, weil sie sich so unglaublich mit dem Thema beschäftigt haben, so viel Sorgen bereitet, sondern weil das Thema ihre eigene Legislatur total unter Druck setzt. Und weil viele denken, Gott, ich werde nicht mehr wiedergewählt. Das sagen uns CDUler intern, das denken ganz viele SPDler, das denken eigentlich AkteurInnen einmal quer durch das Spektrum, dass sie nicht genug tun und dass sie persönlich gerade unter einem immensen Zugzwang stehen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist zumal zumindest intern, ein
1: dass die Klimabewegung trotz Frustrationsmomenten am Ball bleibt, zeigen auch die nach wie vor sehr gut besuchten Demos am Freitag. Kurz vor dem Klimagipfel in Madrid waren wir bei einer mit dabei.
0: Ich denke, Hauptsache,
3: man geht raus und man ist laut und man macht aufmerksam. Dann ist es auch nicht so wichtig, dass alle hier halt eben vegan sind oder extrem wassersparend sind oder nicht fliegen. Hauptsache ist, dass wir hier sind und dass wir halt... Das Thema bewusster machen. Die Tatsache, dass of Future über ein Jahr schon streikt und dass das Klimapaket ein absolutes Desaster war, zeigt auf jeden Fall, dass es nicht reicht, nur auf die Straße zu gehen. Es gibt gehen.
1: mir Hoffnung, dass
2: sich mal wirklich was bewegt und was vorwärts geht. Auch wenn ich trotzdem sehr enttäuscht bin, dass die Politik trotzdem nicht wirklich darauf reagiert hat und eigentlich gar nichts umgesetzt hat.
3: Also ich denke schon, dass es sinnvoll wäre, wenn mehr Leute auf die, also auf die Straße gehen würden mit extremeren Maßnahmen. Aber ich finde, also das Einzige, was wirklich wichtig ist, ist, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Ich bin heute hier, weil wir nicht aufhören dürfen, auf die Straße zu gehen. So für mich ist die Message, dass wir im Frühling wiederkommen werden dass wir stärker werden, weil das Problem nicht verschwindet, es wird nur schlimmer.
0: Die Klimabewegung ist erfreulicherweise also nach wie vor lebendig. Sie ist inzwischen auch, und das dank der Tradition, in der sie steht, hegemonial. Das heißt, selbst in der CSU werden Stimmen laut, die pro Klimaschutz sind. Gleichzeitig aber gibt es noch keinen echten Klimaschutz. Clara spricht von einer GroKo, die es sich zu bequem macht. Sina sagt, dass die Politik kein Interesse an Klimaschutz hat, weil Klimaschutz entgegen der Interessen des Kapitals steht.
3: Ich denke mal, das hat viel mit Bequemlichkeit zu tun und mit einem veralteten Denken auch der ähm, amtierenden PolitikerInnen und vor allem in der GroKo. Ich denke, ähm, dass die sehr, sehr Angst haben, die Bequemlichkeiten zu verlieren, die sie gerade denken, dass sie ihnen zustehen und dass äh, dann immer so eine Abwehrhaltung ähm, kommt, wenn man, wenn man Klimaschutz an, anspricht, weil das zumindest von denen so sehr mit, den, mit dem Verlust ihrer eigenen, ihres eigenen Wohlstands verknüpft wird, was ja eigentlich nicht unbedingt stimmt, aber diese Verknüpfung ist bei vielen Altkonservativen halt noch da.
2: Ich denke, die öffentliche Meinung ist ja nur die Grundvoraussetzung dafür, dass sich was ändern kann. Dann muss ja aber noch die materielle Veränderung tatsächlich passieren. Und auf die warte ich noch, auf die warten wir alle noch. Und da unterscheidet sich meine Vorstellung davon, wie das kommen wird, schon von dem, was du gerade beschrieben hast, weil ich nicht daran glaube, dass diese Regierung zu irgendeinem Klimaschutz fähig ist, die ist darauf gepolt, Wirtschaftswachstum zu fördern und, und äh, die Interessen von Kohlekonzernen. Und deshalb wird es von denen nicht kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir auch diskursiv davon weggehen müssen, irgendwie an die zu appellieren und zu sagen, ja Regierung, jetzt mach doch endlich mal was und sei nicht so bequem. Sondern darüber hinaus zu gehen und sagen, hey Leute, die machen es nicht, wir müssen es machen. Und jetzt schauen wir uns mal ganz genau an, wo das Problem liegt. Alle fossilen Energieträger der Welt sind Privateigentum von Unternehmen oder von Staaten. Sobald irgendwo ein neues Vorkommen entdeckt wird, wird erstmal geklärt, wem gehört das. Und dann wird aufgeschrieben, wie viel Geld es wert ist. So und so viele Tonnen Kohle, äh, Kohle, so und so viele Barrel Öl ist so und so viel Geld wert. Aber dass das zu Geld gemacht wird, passiert ja nur durchs Verbrennen. Mit wenigen Ausnahmen, aber vor allem durchs Verbrennen. Das heißt, von allen fossilen Energieträgern der Welt gehen wir schon davon aus, dass wir es verbrennen werden. Sonst wäre die Ressource ja wertlos. Das geht also komplett gegen die Kapitallogik. Wir müssen also eine Eigentumsfrage stellen und global wieder einen demokratischen Zugriff über diese Ressourcen herstellen. Und das heißt nicht, dass eine äh, also ne parlamentarisch gewählte Regierung dann halt äh, das zum Staatseigentum macht, weil die würden es ja auch nur verbrennen, um dann das wieder zu Geld zu machen. Also ich meine, also dass die so verwaltet werden, dass es im Interesse der ganzen Menschheit ist, nämlich dass sie im Boden gelassen werden. Also das geht viel, viel tiefer, diese Analyse, als nur die Regierung nimmt das Problem nicht ernst genug.
0: Clara erläutert, weshalb die Strategie von Fridays for Future, Politik zu schämen, gerechtfertigt ist.
3: Ich würde schon sagen, dass wir vor allem an die Politik appellieren, aber vielmehr sie eigentlich schämen. Und Leute finden schämen immer so ein schlimmes Wort und sagen, ach, das ist aber so negativ und so. Aber ich glaube, das heißt in dem Fall einfach nur das aussprechen, was sie tun, einfach mal Klartext reden und äh, so einen gewissen Zugzang erzeugen. Und meiner Meinung nach liegt das Problem immer noch darin und ja, das denke ich halt, dass, dass viele Menschen zwar sagen in diesem Land, Klimaschutz ist wichtig, aber dass ihr Leben noch aus ganz vielen anderen Problemen besteht und dass die PolitikerInnen denken, wenn sie an die anderen Probleme appellieren und die catern, dass sie dann dieses eine unangenehme Problemchen irgendwie auslassen können. Und das versuchen wir halt auch zu ändern. Meine
2: Interpretation davon ist, dass es eine Befriedungspolitik ist, um die große Problematik nicht angehen zu müssen. Also man versucht dann über, man versucht über andere Themen zu reden oder macht so ein bisschen Greenwashing und äh, redet halt dann über eine E-Auto-Tankstelle, die jetzt eröffnet wird oder so, um die Systemfrage nicht stellen zu müssen.
0: Das ist eine spannende Frage. Müssen Klimabewegungen, wenn sie erfolgreich sein wollen, die Systemfrage stellen?
1: Genau. Diskutiert das mit uns auf Social Media. Das war das Demoradio mit Florian Brandt und Amina Aziz. Vielen Dank auch an Sina Reisch und Clara Meier.